0: Das Ding springt dann so morgens um 4 Uhr an, ist dann um sieben halb acht rum fertig und das reicht als gute Portion morgens aufs Brot. Ähm, ist immer noch grün. Ich habe es grün gelassen, weil ich es einfach lustiger fand. Also ist quasi eine Algen-Erdnussbutter, aber schmecken tut es tatsächlich wie Erdnussbutter.
1: Und da ist es schon soweit die letzte Folge für dieses Jahr, Episode Meine 10. Güte. Hier ist Krautner. Hi zusammen. Hallo, wie geht's euch? Liebe Grüße aus dem Bunker. Ich hoffe, ihr seid alle sicher und safe irgendwo zu Hause oder in einem ähm, Corona-konformen Ort. Wir haben natürlich nicht so viel darüber geredet, äh, wie die Situation gerade unseren Alltag beeinflusst. Aber ich sag mal, da wir heute das schöne Thema Mikroorganismen haben und da natürlich, je nach Definition, auch die Viren dazugehören. Kommen wir heute nicht drum rum, ein bisschen um die schlechten und die guten unsichtbaren Geister in unserer Umwelt zu reden.
2: Ja, aber ein super spannendes Thema. Ich brenne drauf, darüber zu reden. Bin ja. gespannt. Wir haben, glaube
1: ich, eine ganz spannende Folge heute. Auf jeden Fall. Also Baking Bread. Es ne? geht nicht nur darum, wie macht man Brot oder auch andere Lebensmittel mit Hilfe von Mikroorganismen, sondern was ist da alles denkbar? Ihr kennt vielleicht die, die Fernsehserie, auf die das anspielt und ähm, ja, es gibt natürlich Grenzen und auch äh, ja, ungeahnte Superkräfte, die innerhalb von Fermentern, also so kleinen Reaktoren, in denen Mikroorganismen meistens wachsen in Laboren, hergestellt werden. Und äh, ja, wir wollen heute einfach mal ein bisschen schauen, was alles möglich ist und auch eine Revolution in der Küche, die demnächst ansteht, äh, nicht unerwähnt lassen. Also Mikroorganismen, vielleicht mal als Einführung, die Definition ist relativ pragmatisch, also Mikroorganismen sind alles, was man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann, kleine Lebewesen, dazu zählen zum Beispiel Bakterien, die jeder kennt, aber auch die sogenannten Archäbakterien, dann viele Pilze, unter anderem die Hefen, die wir benutzen, mhm. äh, viele Algen, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber auch Protozoen, also kleine einzellige äh, Tiere könnte man sagen, zum Beispiel Amöben, die auch überall in uns und um uns herum leben, und mit den Viren, ja, das ist so eine Sache. Das ist halt die Frage, was definiert man als Leben, was definiert man als Mikroorganismus? Bei den Viren fehlen zum Beispiel wichtige Stoffwechselwege, die können sich nicht selber replizieren, ohne die Hilfe von anderen Zellen zum Beispiel. Und deswegen ist die Frage, ob Viren tatsächlich Lebewesen sind, so eine Sache. Ne?
2: Ja, also ich glaube, man wird sie eher mal außen vor lassen an der Stelle. Aber ich meine, wir wollen jetzt ja auch nicht auf Definitionen rumreiten. Ich denke, das ist uns gar nicht so wichtig. Aber wir wollen jetzt eben heute mal uns ein bisschen mehr auch von den Pflanzen vielleicht äh, eben lösen und das Mikrobiom betrachten, was eben in unserem Bereich in Bezug auf Pflanzen natürlich äh, ganz wichtig ist. Aber was wir aus dem Alltag eigentlich in vielen Bereichen kennen, was uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist. Es gibt natürlich einen ganzen Haufen, Bakterien, verschiedene Sorten, wenn wir jetzt mal auf, als Beispiel für Mikroben ne? und wenn wir mal uns, unseren Körper sehen, hat der ungefähr 10 Billionen Körperzellen, aber in unserem Körper selber leben 100 Billionen Bakterien. Mhm. Das ist ja schon mal ziemlich erstaunlich, wenn man sich das also mal gegeneinander stellt, dann wird man sagen, meine Güte, da sind wir ja in der Unterzahl jetzt hier, ne? also unglaublich und äh, die begleiten uns und die haben viele positive und negative Eigenschaften. Vielleicht wollen wir da
1: ein bisschen näher drauf eingehen. Da können wir gerne mehr drauf eingehen, aber bevor wir richtig einsteigen ins Thema Mikroorganismen, was hast du eigentlich gekocht so in letzter Zeit, wir haben Stimmt. länger nicht darüber geredet. Stimmt, was voll vergessen, essen?
2: ja also rein zufällig, äh, eines meiner Lieblingsgerichte wäre nicht möglich ohne Mikroorganismen mhm. und zwar ist das total simpel, schnell gemacht, Miso Spaghetti, mega also. gut.
1: Miso-Spaghetti? Kennst du Miso? Ich kenne das aus der Miso-Suppe, diese komischen Würfel, die da drin rumtun.
2: <lacht> ja, genau. das, ist, das ist wirklich eine ziemlich leckere Paste, so eine Würzpaste, die ah. aus äh, Sojabohnen gemacht wird. Das sind im Prinzip fermentierte Sojabohnen. Ne? Und ähm, das wird so hergestellt, dass man eigentlich nur Sojabohnen, Wasser und sogenanntes Koji braucht. Und Das mhm. Koji, das ist ähm, gedämpfter Reis der mit Sporen von einem Schimmelpilz angeimpft wird, mhm. mit Aspergillus urytse. Und äh, der fängt dann den ersten Fermentationsprozess an. Dann wird dieser Reis im Prinzip ein bisschen abgebaut. Ne? Die Stärke ähm, wird abgebaut in, in Zucker. Und dann äh, mischt man es hinterher mit den Sojabohnen und ich glaube ein bisschen Salz und Wasser oder so. Und dann kommt das wieder in Fassen dann beginnt die zweite Fermentationsrunde. Und dann fangen die Milchsäurebakterien, die natürlich natürlicherweise quasi mit den Sojabohnen dann da, da reinkommen, fangen dann an zu vergären und dann entsteht ein ganz interessantes Produkt, was eben eine ganz spezielle, würzige, einen ganz speziellen würzigen Geschmack hat. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du dich noch aus, aus deinem Praktikum erinnerst. Hier mal äh, hatten wir Tierphysiologie äh, und haben die Geschmäcker durchgegangen. Ne? Und da gibt es den Geschmack, nämlich nicht nur bitter, süß, sauer, salzig, sondern eben auch Umami. Ne? Mhm. Und das ist so ein typischer Geschmack, der von dieser Misopaste ausgeht. Und wenn man die dann nimmt und mit, den, mit einfach mit ein bisschen Spaghettis mischt und ein bisschen Butter mhm. und ein bisschen Sesam dazu, fantastisch, Yum. besonders mit Fisch zu empfehlen. Ja. Also wirklich richtig Sehr geil. Gut. Und ohne, ohne die Mikroorganismen wäre es wahrscheinlich ziemlich lahm, das ja. Ganze. Ne?
1: Und das wissen wahrscheinlich die wenigsten, wenn sie Misopaste kaufen oder Sojasauce oder äh, Jasake zum Beispiel auch. Ne? Also diese ja. ganzen fernen östlichen tollen Lebensmittel, die wir hier auch kaufen können, die sind alle so ähnlich hergestellt, ne? durch wirklich man könnte sagen, schimmeligen Reis, der zugemischt wird zu gekochten Sojabohnen, der tagelang liegen gelassen wird <lacht> und dann wird daraus was zu essen gemacht. Also es ist wirklich abgefahren. Ja. Total
2: und äh, eben auch ja eben zwischen den Kulturen eben auch ganz andere Wahrnehmungen. Ne? Ich meine, wir denken, Ur, verschimmelter Reis ja und äh, ich glaube, wenn wir in Asien unterwegs sind und unseren... Stinkekäse auspacken, dann rümpfen die da ganz ordentlich die Nase und denken sich was haben die denn da gemacht? Ne? Und Stimmt. Beide Kulturen nutzen sozusagen die Power, die Kräfte der Mikroorganismen auf ihre eigene Art und Weise und das Produkt muss man vielleicht sich auch
1: erst so im Rahmen der Kultur so ein bisschen dran gewöhnen und dann zu schätzen lernen. Ne? Stimmt. Genau. Ja, und und, und kann ist ja eigentlich nichts anderes. ne? Jaja. also Vielleicht ein anderer Pilz, aber wir kennen es vielleicht dann doch aus der eigenen Küche. Ja, und du? Was gab es bei dir so? Ähm, hatte auch was mit Fermentation zu tun, vielleicht mhm. direkt mal zu Beginn. Der die Begriff Fermentation, der meinte früher eigentlich die Gärung von Dingen, von Lebensmitteln unter Sauerstoffausschluss. Also solange zum Beispiel Lebensmittel unter Wasser und also wirklich in der Abwesenheit von Sauerstoff gelagert werden. Dann gibt es bestimmte Bakterien zum Beispiel, die dann darin wachsen können, andere nicht. Und so war früher Fermentation definiert. Heutzutage ist es ein bisschen weiter gefasst. Es gibt auch die Aerobe-Fermentation, also die mit Sauerstoff zum Beispiel. Die von dir erwähnte Fermentation durch Schimmelpilze meinetwegen. Und ich habe die, die anerobe ausprobiert und Kimchi selber gemacht. Also Kimchi ist eigentlich von der Produktion sehr ähnlich zu unserem deutschen Sauerkraut. Mhm. Und zwar schreddert man oder, oder man ähm, reibt eben Chinakohl und auch vielleicht anderes Gemüse, je nachdem, wie man es machen will. Da gibt es Millionen verschiedene Rezepte für, die alle unterschiedliche Zutaten haben. Aber man hat Kohl als Basis, man tut verschiedene andere Gemüse dazu, auch Chilis und alles, um ein bisschen Schärfe reinzukriegen, Gewürze. Und dann wird das mit Salz zusammen fest gepresst in einem Topf und das Salz bewirkt eben, dass die Zellen Zellsaft abgeben, sozusagen platzen, kaputt gehen und dieses ganze Gemisch wird unter einer Salzlake, also unter der Wasseroberfläche mit einer Beschwerung obendrauf gehalten, tagelang bei Raumtemperatur. Und was das bewirkt, ist eben, dass die Milchsäurebakterien, die ganz normal auf den Pflanzen vorkommen, also die Lactobacillen auch genannt, Überhand gewinnen, die setzen eben diesen Zellsaft um. Und ähm, durch diesen natürlichen Prozess wird halt Milchsäure, Laktat produziert, und der säuert das Ganze so an, dass da gar kein Platz mehr ist für Schimmelpilze oder irgendwelche schädlichen Mikroorganismen, die dann wachsen können. Deswegen schmeckt Sauerkraut so sauer und Kimchi ganz ähnlich durch die Gewürze schmeckt das natürlich ein bisschen anders.
2: Ja, das ist echt total cool. Ich meine, ich, ich, ich finde es auch mal wieder lecker. Hat jetzt äh, habe mich selber noch nie damit beschäftigt, wie man es genau herstellt. Ich ja. ähm, habe mal was Fertiges gekauft, was mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Also vielleicht sollte ich das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Aber ich finde das eigentlich eine total spannende Geschichte, weil einerseits erzeugen wir dadurch natürlich irgendwie so eine Geschmackspalette... Eine total interessante. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite machen wir dadurch ja auch Lebensmittel haltbar. Es hat also viele verschiedene Aspekte, die sozusagen von diesem Prozess von der Fermentation ausgehen, die wir so für uns nutzbar machen ja. können. Ne? Und das Und haltbar
1: machen ist eben der springende Punkt. Also wenn man mal drüber nachdenkt, wir reden sonst hier über Landwirtschaft. Es gab früher mal vor 10.000 Jahren Menschen, die sich überlegt haben, äh, wir gehen weg von dem Jäger- und Sammlerprinzip. Wir machen systematischen Anbau von Kulturpflanzen. Die haben natürlich trotzdem im Winter das Problem gehabt, dass die Pflanzen nicht mehr wachsen können. Und dann ist Haltbarmachen natürlich ein Geschenk, was man nutzen kann, um wirklich das ganze Jahr über gegen den Hunger was tun zu können. Und dann weitergedacht, haltbar gemachte Lebensmittel, Leute, die, die sich damit auskennen, die die lagern können, ermöglichen ja erst, dass andere Leute sich mit anderen Dingen beschäftigen können, beispielsweise irgendwie medizinisch dann gut drauf sind oder gut Häuser bauen können. Und so war ja so gesehen erst die, die Kultur, wie wir sie kennen, möglich, ja. oder? Die Arbeitsteilung. Alles, alles hängt damit zusammen, dass Mikroorganismen uns helfen, unsere Lebensmittel länger haltbar zu machen.
2: Ja, wir hatten auch lustigerweise letztens so ein äh, Pausengespräch hier, wo wir äh, über, über Bier gesprochen haben mhm. und dass das früher ja durchaus auch äh, Kinder mal Bier getrunken haben, weil es einfach die sicherere Quelle war, ja. äh, um sozusagen ein äh, Lebens-, also Lebensmittel zu bekommen, indem sie was zu trinken, was eben unbedenklich ist, weil du vielleicht sonst gar nicht den Zugang hattest zu sauberem Trinkwasser mhm. und dann beim Bier, na gut, da hast du ein bisschen Alkohol, aber sonst ist safe. Ne? Und äh, Deswegen, das ist schon eine schlaue Strategie, ein Milieu zu schaffen, in dem die, anführungszeichen, Bad Guys dann nicht mehr so gut klarkommen und die, die Guten dafür sorgen, dass das eben dann das, das Lebensmittel erhalten bleibt. Das ist schon ja. ziemlich cool. Ne? Ja. Also schlau,
1: was man da sich alles hat einfallen lassen. Faszinierend, auf jeden Fall. Äh, genau. Also Mikroorganismen, hatte ich schon gesagt, machen die Erde bewohnbar seit mehr als 3,8 Milliarden Jahren. Woran liegt das? Sozusagen die... Urahnen der Pflanzen waren die Cyanobakterien, die konnten was, was Pflanzen heute eigentlich ausmacht.
2: Photosynthese, ne? Genau. ich meine, die versorgen uns im Prinzip damit Sauerstoff und das ist natürlich eine großartige Revolution <lacht> gewesen, die unser Leben erst richtig ermöglicht. Ne? Ja. Das, ist, das ist vollkommen klar. Und jetzt sind wir eben rundherum umgeben von ganz vielen verschiedenen Mikroben, die alle ganz spezielle Nischen einnehmen und eben Funktionen erfüllen und eben dieses, diese Unterteilung, die wir am Anfang so angesprochen haben zwischen Gut und Böse, die existiert ja eigentlich so in dem Maße gar nicht. Ich kann ja nicht sagen, der ist gut, der ist böse. Es gibt vielleicht mal einen, also klar, es gibt einen einen Erreger, der uns krank macht. Es gibt aber vielleicht auch Potenziell gute Mikroorganismen, die unser Immunsystem stimulieren oder die, wenn wir jetzt mal Richtung Pflanzen uns nochmal orientieren, haben wir natürlich welche, die eben unsere Pflanzen, die dafür sorgen, dass die, die Reste, aber vielleicht auch Früchte, vielleicht Verderben abgebaut werden, vielleicht dabei auch. Toxine manchmal entstehen, mhm. das ist natürlich schlecht, ne, wenn das jetzt unsere Lebensmittel betrifft, auf der anderen Seite ist es natürlich notwendig, dass die Mikroorganismen das Ganze zersetzen sozusagen, was, was entsteht, damit wir hinterher wieder einen Kompost haben und in diesem Kreislauf bleiben, ne? also mhm. je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, kann ein guter mal auch böse sein und umgekehrt ne? und Du hast da eigentlich auch noch ein ganz lustiges Beispiel rausgesucht, was <lacht> ja. uns hier so auch mal in der
1: Pflanzenforschung hin und wieder äh, erstaunt. Erstaunt, ja. ja. Das stimmt. Also beispielsweise, ne, wir arbeiten mit Pflanzenpathogenen. Das sind natürlich auch oft Pilze oder Bakterien oder Viren. Und es gibt eine Pilzkrankheit auf Mais. Ustilagomidis ist der Pilz, der das ähm, auslöst. Und die Krankheit heißt Maisbeulenbrand. Ihr könnt das mal bei Google eingeben oder auch in unsere Shownotes schauen. Das sieht wirklich... Ganz schön gruselig aus. So ein bisschen, als hätte der Maiskolben solche grauen, großen Geschwülste. Und das ist eben der Maisbeulenbrand. Das sind die sogenannten Gallen, die dieser Pilz hervorruft. Und der ist natürlich auch ein wirtschaftlich wichtiges Pathogen, was für Ernteeinbußen sorgt. Aber die Mexikaner haben sich gedacht, das könnte doch auch lecker schmecken. Und dann gibt es den sogenannten mexikanischen Trüffel, Quitlacoche genannt. Das ist wirklich einfach, das ist quasi in einem bestimmten Stadium des Pilzwachstums geernteter Mais mit diesen Gallen dran, der dann gegessen wird und der soll ganz gut schmecken, sieht aber nicht so aus, muss ich sagen.
2: Quasi also, äh, Pflanzentumor, also ja. <lacht> gut, eben so, so speziell
1: äh, kann sich das
2: entwickeln, aber <lacht> ja,
1: ja. Also ich glaube, der Punkt ist rübergekommen, dass Mikroorganismen um uns herum überall sind, wir sehen sie überall, wenn wir durch unsere Mikroskope gucken, wir können sie mit unseren Werkzeugen, unseren molekularen Methoden, die wir heute haben, besser verstehen als je zuvor und trotzdem sind nur weniger als ein Prozent der Mikroorganismen wirklich erforscht. Wir benutzen sie aber schon zur Produktion von Käse, Joghurt, Sauerkraut, Bier, alles was ihr Essig, was ihr Wein, <lacht> richtig, alles was einem so einfällt. Eine ne? endlose Liste machen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das gerade eine Chance. Also die Kombination aus diesem alten Wissen das wir haben und in neuen Methoden könnte die Essgewohnheiten, die Esskultur vielleicht auch hierzulande revolutionieren. Was meinst du?
2: Absolut, ich meine auf vielen Gebieten, einerseits die Esskultur, aber jetzt wenn ich in unseren Sektor mal wieder blicke, natürlich auch gerade wirklich, haben wir auch schon mal drüber geredet, in der Landwirtschaft ein großes Thema, mhm. das Mikrobiom besser zu nutzen. Also ich meine, ganz viele Mikroben sitzen in, in der Erde an den Wurzeln, beeinflussen das Pflanzenwachstum, beeinflussen das Immunsystem der Pflanze, machen Pflanzen vielleicht stärker Widerstand Fähiger gegenüber Krankheiten und diese Prozesse zu verstehen und auszunutzen ist natürlich was ganz Tolles. Ähnlich geht man ja beim Menschen im Prinzip auch vor. Es gibt diese ganzen probiotischen Drinks und so weiter. Wir haben eine Darmflora, die wir pflegen müssen und das beeinflusst natürlich ganz auch, also ganz substanziell eben auch unsere Gesundheit, das, dessen ist man sich bewusst und deswegen gibt es ja auch diesen Begriff, dieses Holobionten, ne? sozusagen den, den Menschen sozusagen als Wirt, als Gesamteinheit mit seinem ganzen Mikrobiom zu sehen. Als halt, Zellhaufen. Ne? Als Zellhaufen, <lacht> als, wenn, man, wenn, wenn man noch einen Schritt weiter geht, könnte man sagen ein Metaorganismus, äh. aber ich glaube, da, da Entfernen wir uns dann schon wieder vom Wissenschaftlichen <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem eigentlich ganz interessant, dass man das jetzt nicht mehr nur so einzeln betrachtet, sondern eben als ähm, Notwendigkeit, ja. dass die Symbiose keine Ausnahme ist, sondern äh, quasi das System das, ist, dass das die Notwendigkeit eigentlich ja. und dass, dass wir darauf angewiesen sind, eigentlich in Symbiose zu leben und dass einem das immer klarer wird und das dann eben auch… Ähm, zu nutzen. Und ich meine, klar, das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieser Gesundheitsaspekt. Und auch anderweitig sozusagen machen uns natürlich Mikroorganismen zunutze, um auch in puncto Gesundheit was zu tun. Die können natürlich auch für uns Antibiotika produzieren, Insulin und so weiter. Also, wenn wir jetzt mal an die weiße Biotechnologie denken, sind die natürlich da unheimlich wichtig, um ja. äh, uns da mit entsprechenden, ja, Stoffen zu versorgen, die für uns wichtig sind, auch Vitamine oder sonstige Nahrungsergänzungsmittel. Naja. Äh, Ascobin, ja, und wie gesagt, ein Prozent
1: der Mikroorganismen sind erforscht. Also man, man kann nur ahnen, was da noch auf uns zukommt an wirklichen Superkräften. Ja,
2: ich glaube, da schlummert <lacht> so viel und das ist ein Riesengebiet. Und ich glaube, eben, ich glaube, das ist jetzt vielleicht deutlich geworden. Es gibt viele verschiedene Felder, wo man das nutzen kann und eben so viel Potenzial. Wir sind gespannt,
1: was auf uns zukommt. Ganz ne? ja, also. genau. Und was wir vielleicht nur kurz angedeutet haben, aber was für uns natürlich wichtig ist, Algen sind auch Mikroorganismen und Algen sind ja quasi einzellige Pflanzen so gesehen. Und die sind ja schon eigentlich jetzt schon länger in aller Munde. Algen sind jetzt schon bekannt dafür, dass sie in Nahrungsmitteln benutzt werden können, in Tierfutter, als Energiequelle Wirkstoffe für die Medizin können sie produzieren, sie werden in, dem, in der Kosmetik eingesetzt, da steht ja auch manchmal drauf, irgendwie mit Alge XY enthält das und das aus der Alge und deswegen steckt da glaube ich auch noch super viel Kraft, weil Algen nun mal viel schneller wachsen als Pflanzen, mhm. aber im Grunde die ähnlichen Fähigkeiten haben ne? und vielleicht kann man mit den neuen Methoden, die sich jetzt entwickelt haben, die wir jetzt benutzen, die tagtäglich im Labor schon einsetzen, in Kombination mit der Alge, auch noch Sachen hervorrufen oder, oder Dinge produzieren und auch vielleicht ein, eine Art Bewusstsein entwickeln, dafür was in der unsichtbaren Welt der Mikroben sozusagen alles möglich ist.
2: Ja, also ich meine eben Algen domestizieren für unsere Zwecke, ja. großartige Geschichte. Zumal, wenn wir es jetzt landwirtschaftlich mal kurz äh, ja. betrachten, ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass wir damit nicht auf Flächen gehen, die wir sonst ackerbaulich nutzen würden. Genau. Ich meine, wenn man plötzlich das Wasser nutzt, ist das natürlich auch ein interessanter Aspekt, aber führt uns vielleicht jetzt ein bisschen zu weit weg von unserem <lacht> eigentlichen Fokus. <lacht>
1: vielleicht können wir da noch ein bisschen philosophieren mit jemandem, den wir eingeladen haben. Was das du? wäre vielleicht keine schlechte Idee. <lacht> also,
2: zufällig haben wir da jemanden in der Leitung. Magst du ihn vorstellen?
1: Ja, gerne. Bei uns ist heute Martin Reich, Dr. Martin Reich. Er ist ausgebildeter Biologe, er wohnt in Berlin. Er ist aktiv in der Initiative Progressive Agrarwende, die ne, Bewusstsein schaffen für landwirtschaftliche Themen und auch weiterdenken als vielleicht so manch andere Initiativen, die es bisher gab. Er ist auf Social Media sehr aktiv, was Ernährung angeht, was Esskultur angeht, was... Zukunft angeht. Und ich glaube, dass er eventuell genau der richtige Ansprechpartner ist, wenn es um Akzeptanz neuer Lebensmittel angeht. Hier ist Dr. Martin Reich. Wie schön, dass du bei uns bist. Hallo Martin. Hallo ihr beiden. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Martin, bevor wir hier so ins Thema Mikroorganismen einsteigen, du hast mir im Vorfeld berichtet, dass es wirklich was eine spannende neue Entwicklung gibt. Und zwar kommt jetzt demnächst der Smart Kitchen Bioreaktor auf den Markt, womit man sozusagen diese Mikroorganismen, von denen wir gerade gesprochen haben, zu Hause in seinen eigenen vier Wänden züchten und auch äh, ja, was Essbares produzieren lassen kann. Magst du uns darüber mehr erzählen?
0: Ja, ganz genau, David. Dankeschön, ähm, auch dass ich das hier vorstellen darf. Ähm, ihr habt das ja schon ziemlich gut beschrieben, die ganze Palette aufgemacht von Fermentationen, die wir schon seit Jahrhunderten eigentlich betreiben, bevor wir eigentlich wussten, dass Mikroorganismen überhaupt existieren, Hefe für Backen. Bier wird gebraut, ähm, Sauerkraut hattet ihr auch. Manche sprechen ja auch davon, dass wir im Mikrobiozän eigentlich leben, so viel Einfluss wie die Mikroorganismen auf uns und unsere, unser Leben haben, sogar unsere Geschichte. Mein Vater hat mir das früher mal erzählt mit dem Sauerkraut, weil du das angefangen hattest, dass Kolumbus sogar schon Sauerkraut dabei hatte, als sie damals nach Amerika rübergefahren sind und dass ohne das Sauerkraut und das Vitamin C, was da drin ist, das Gebot gar nicht bekämpft werden könnte und dann vielleicht auch in Amerika gar nicht entdeckt worden wäre. Also die Mikroorganismen haben eigentlich sogar Amerika entdeckt, wenn man es ganz genau nimmt. <lacht> Bei all diesen Prozessen, das habt ihr auch schon beschrieben, sind Mikroorganismen im Spiel und setzen irgendwelche Stoffe um in andere. Das ist die Fermentation. Ähm, Algen habt ihr auch erwähnt. Das ist das, was wir mit dem Bioreaktor machen wollen. Wir wollen die Algen in die Küchen bringen. Und Fermentation ist ja schon ein wirklich zentraler Bestandteil. Aber Algen sind noch ein bisschen unterbelichtet, werden jetzt immer mehr als Lebensmittel eingesetzt. Aber die eigene Produktion zu Hause, das ist etwas, was bisher noch ein ähm, bisschen außen vor geblieben ist. Und das wollen wir mit dem Bioreaktor jetzt ändern, den jeder bei sich zu Hause in der Küche haben kann.
2: Kannst du uns ein bisschen was von dem Bioreaktor erzählen? Bioreaktor klingt erstmal gefährlich vielleicht sogar. <lacht> Reaktor, äh, was verbirgt man sich dahinter? Wie, wie haben wir uns das vorzustellen? Was, was äh, kommt da in unsere Küche?
0: Genau, Also der Bioreaktor, das ist, kann man sich so vorstellen, das ist wirklich ein, ein richtiges Küchengerät, was wir uns zu Hause hinstellen können. Bei mir steht er neben der Kaffeemaschine weil er eigentlich auch genauso häufig genutzt wird inzwischen wie die Kaffeemaschine, ist ganz leicht zu bedienen und ähm, ist im Prinzip das Zuhause der, der Algen, ja, der Mikroalgen, die wir da drinnen nutzen. Wir nutzen Chlorella, ähm, das ist eine, eine Grünalge, eine einzellige, die wächst da drinne Und Reaktor, ja das klingt immer so ein bisschen gefährlich, ne? man nennt das Bioreaktor. Wenn, oder Fermenter ist ja ein anderes Wort. Bei den Algen hat sich das mit dem Reaktor so ein bisschen durchgesetzt da drinnen. Vermehren sich die Algen, die sind einzellig, habt ihr ja schon auch beschrieben. Und ähm, genau, da drin vermehren die sich, ähm, wachsen und gedeihen und werden dann später geerntet. Und das Interessante ist eben, dass wir Mikroorganismen nutzen. Das heißt eigentlich naja, gleichförmige, einzellige Zellen. Also nicht wie, wie Pflanzen, Tiere oder Kasper, ähm, ein Sammelsurium an verschiedensten Zellen, die <lacht> wild durcheinander schnattern und die verschiedensten Sachen machen, sondern alles gleichförmige <lacht> Zellen. Das heißt, wir können da dann auch viel leichter manipulieren, wir können viel leichter bestimmen, was diese einzelnen Zellen dann machen sollen. Und das erkläre ich ja später noch, was die einzelnen Module machen von diesem Bioreaktor. Denn das ist nämlich das
1: eigene, eigentliche Ziel dieses, dieses Bioreaktors in der Küche. Hast, hast man du nicht hast nur die Maschine Anbau, da? Entschuldigung, hast du die Maschine da? Können wir die mal sehen? Kannst du die mal in die Kamera halten? Wir sind natürlich jetzt gerade über <lacht> ja, Zoom verbunden oder irgendeine andere Telekommunikationsplattform. Und, genau,
0: ich äh, schwenke mal rüber. Haben wir natürlich schon vorbereitet. Ah, ja. um, ihr seht, das ist gar nicht gar nicht groß. Also es wirklich nimmt nicht viel Platz weg um, ja, in der Küche. Mhm. Ja, das hier links ist um, das äh, Basismodul. Damit kann man schon loslegen und direkt Algen anfangen zu züchten zu Hause. Mhm. Und da seht ihr, da gibt es diesen grünen Zylinder, da blubbert es drin. Das sind die Algen. Ach, das ja. ist der eigentliche Algenreaktor. Die vermehren sich da drin, sind irgendwann dann in so einer, naja, in so einer Dichten, ähm, sind so dicht, dass man sie ernten kann. Man kann sie dann trocknen, das ist dieses kleine Stückchen hier daneben mit diesen drei Kammern ähm, und ein Pulver daraus herstellen. Das ist dann haltbar. Das heißt, wenn ich den Reaktor laufen lasse, wenn ich bei der Arbeit bin, ähm, kann er selbstständig die Algen dann trocknen und dann kann ich die später ernten. Was ich inzwischen oft mache, ist, dass ich den time, also so wie man es von Brotbackmaschinen und Ähnlichem kennt. Mhm. Dann fängt er so um halb fünf, fünf an und um sieben Uhr sind da genügend Algen drin, um geerntet zu werden und dann kann man die auch frisch trinken. Ah. Schmeckt nochmal ganz anders. Ah, oh, Smoothie. Ich
1: hatte früher einen Mitbewohner, der hat das gleiche mit der Kaffeemaschine gemacht. Da dachte ich, du bist schlau, stehst auf und hast direkt deinen Kaffee fertig und jetzt kannst du natürlich dein Frühstück gleich mitmachen. Das Ge ist Geht da
2: von davon denn auch so ein leckerer Algenduft aus, wie vom Kaffee dann, wo immer dann so, so sanft
0: ja, geweckt
1: also, wird? Ja, genau. Also
2: was man ja
0: von Algen oft kennt, ist so ein bisschen das Fischige. Und das Interessante ist, dass frische Algen das gar nicht so sehr haben. Also das ist eher so ein bisschen so ein ja, frischer Gras, ähm, Blattgeruch, der mhm. davon ausgeht. Um, Im Basismodul eben. Und das ist ja das Interessante, um, das muss ja nicht so bleiben, dass hm. die Alge nur nach Alge
1: schmeckt. Genau, das ja, ist ja. Ja, da habe ich, hab ich kurz noch eine Frage zu, zu diesem Basismodul, was ich hier sehe. Ja. Kann ich das auch in meiner Studentenbutze äh, irgendwo hinstellen oder muss das eine lichtdurchflutete Wohnung sein, weil es sind ja Algen, die mhm. brauchen bestimmt Licht oder wie funktioniert das? Genau, das hast du ja auch schon erklärt,
0: die Algen ähm, viele grüne, also die grünen Algen wie hier, die sind äh, photosynthetisch, das heißt die brauchen natürlich Licht, um zu wachsen mhm. ähm, und stehen am besten am Fenster. Also bei mir steht das Basismodul Neben der Kaffeemaschine, wie gesagt, in der Nähe vom Fenster, da fällt so schon genügend Licht rein und dann ist eben noch das zweite Modul, was ich gleich erkläre, was man anschließen kann, mit dem man da die Lichtintensität noch äh, verstärken kann. Aber eigentlich so ist Fensterbrett genügend, um äh, die Algen wachsen zu lassen. Mhm. Mega. Das ja. zweite Modul ist das mit den ganzen komischen Schläuchen. Genau, dann mache ich hier mal noch mal ein bisschen einen Schwenk weiter rüber. Ihr seht, die sind mit Schläuchen verbunden. Das heißt, dieses zweite Modul wird dann angeschlossen. Mhm. Also dieses Basismodul kann man so als Starter-Kit betrachten. Das reicht auch schon, wenn ich das ähm, nur das machen möchte und die Chlorella-Alge so wie sie ist mag und äh, konsumieren möchte, dann reicht dieses Basismodul mit der Nori-Lichtorgel. So nennen wir dieses zweite Modul. Kann ich dann diese ganzen Umwelteinflüsse, die die Alge braucht, ne, Licht, CO2 ähm, auch die Temperatur regulieren. Das heißt, ich kann hier ja, manipulativ tätig werden sozusagen, so wie man es in der Küche ja eigentlich macht, wenn man Dinge zubereitet, dass man dann auch die, diese ganzen Parameter verändern möchte beim Kochen, beim Backen. Mhm. Ähm, das mache ich dann hiermit. Also ich kann hier mit diesen ganzen Lichtkanälen verschiedenste Lichtimpulse geben, verschiedene Farben, kann ein bisschen experimentieren, wie verändert das die Alge. Denn was das wirklich erstaunlich ist, ist, wie sehr die Alge sich verändert, abhängig von, von diesen Faktoren. Ich weiß nicht, das habt ihr vielleicht auch mal gehört, dass Algen ja auch, also viele von diesen grünen Algen auch im Dunkeln wachsen können, also die brauchen Licht nicht unbedingt, okay. die werden dann farblos, das nennt man heterotroph, Die ähm, brauchen dann aber Zucker, das heißt diese Nährlösung, die man hier ja auch ähm, zugibt, muss dann auch Zucker enthalten, das kann man aber machen und dann schmecken die Algen auch schon ganz anders. Mhm. Ich kann aber auch, ich weiß nicht, mit blauem, grünen verschiedensten äh, Lichtern experimentieren und gucken, wie, wie die äh, Alge da geschmacklich drauf reagiert. Da. Genau, haben wir schon viel mitgemacht und wir hoffen, dass das eben auch ganz viele andere machen werden, die sich den Noribir-Reaktor anschaffen.
2: Cool, ich meine, das, das klingt für mich auch so ein bisschen, wie, wie wir das auch von unseren Pflanzen natürlich auch kennen, wenn man zum Beispiel da die besonders starkem Licht aussetzt, dann fangen die ja auch an, Pigmente zu bilden, also Antizyane, mhm. ähm, um sich selbst zu schützen und die sind dann ja wieder total vorteilhaft für uns selber, ne? die dann oft äh, antioxidativ wirken und so weiter, also positive Eigenschaften auf unseren Körper haben. So stelle ich mir das dann auch vor, ist das richtig? Also dann äh, kann ich genau. mit einer unterschiedlichen Lichtdosis, unterschiedlichen Qualitäten Qualitäten an Licht entsprechend solche Reaktionen in der Alge hervorrufen und dann damit auch die ja die, den Effekt, den die Alge auf mich erzeugt als Konsumenten, dann ein bisschen steuern. ja
0: Genau, das ist ja auch so Stichwort personalisierte Ernährung, dass man immer mehr vielleicht auch… Ähm das auf seinen Bedarf abstimmen möchte. Was du aber auch schon deutlich machst, ist, du hast jetzt natürlich als Biologe da auch schon Ahnung und äh, ne, kennst das Wort Anthocyan und so weiter und du da, kannst da selbst experimentieren und, und Dinge machen. Das Interessante beim Nori Bioreaktor ist natürlich, dass das für jeden nutzbar ist. Und das heißt, ich kann hier, ne, ich habe eine Schnittstelle mit, mit dem Internet, mit der, mit der Online-Plattform, die wir hierfür programmiert haben, und kann hier. Dinge einprogrammieren. Das heißt, ich, ich suche mir ein Protokoll, ein Rezept heraus auf der Seite, das genau für so eine Eigenschaft zum Beispiel sorgt. Lade das auf die, auf die Lichtorgel und dann wird das von alleine abgespielt und ändert meine Algen. Dann, das heißt, ich, ich kann natürlich als Experimentator ähm, selbst alles Mögliche einstellen, aber das heißt ja nicht immer, dass das zu ähm, etwas Sinnvollem führt. Alternative ist, man guckt sich an, was haben andere gemacht und lädt sich das herunter und macht das, macht das ähm, mit einem Protokoll. Das ist echt abgefahren. Ziemlich cool, oder? Also
1: klar kennen wir diese Prozesse hier vom Labor, aber dass du was wirklich schon zur Marktreife gebracht und dann in der Küche für jeden und jede, das finde ich Wahnsinn. Sehr genau, gut. und das ist, das ist auch das äh, eigentliche Ziel ne, hinter dieser Technologie,
0: die eben so weit zu vereinfachen, dass es zu einem Küchengerät wird, ja. was ja mit vielen anderen Dingen auch so ist. Wir verstehen ja auch, äh, nicht genau, wie unsere Waschmaschinen und Spülmaschinen funktionieren,
1: aber benutzen sie zu unseren Zwecken. Das stimmt. Und ähnlich ist hier die Idee auch. Ja. Übrigens auch nicht ohne die Hilfe von Mikroorganismen. <lacht> stimmt, ja, natürlich. Ja, äh, äh, wir richtig. hätten keine Waschmittel, keine Scheiße. Ne? Aber was ist das schon komische... So
0: so, ja, Sorry. Wir könnten nicht so mit so niedrigen
1: Temperaturen äh, waschen. Genau. Ja, ja. Wir die, die Enzyme nicht. Das ja. stimmt. Das ist richtig. Was ist jetzt diese kleine... Ich sehe noch so ein kleines Modul, was da noch davor steht, was so aussieht wie genau, eine Tastatur. Ja, das
0: unscheinbar, fast das unscheinbarste, aber eigentlich das Revolutionärste an der ganzen Sache, denn äh, hier geht es dann in die synthetische Biologie. Davon ähm, haben bestimmt auch schon viele gehört, denn wir wissen ja nicht nur seit Längerem, dass es Mikroorganismen gibt, die all diese Prozesse steuern. Wir wissen auch, dass es DNA gibt, die dem Ganzen zugrunde liegt, also eigentlich der Code, der ähm, ja, für die ganze Enzymaktivität und überhaupt alles, was die Algen machen, verantwortlich ist. Mhm. Und seit noch kürzerer Zeit können wir diesen Code ganz gezielt verändern. Ähm, ne, mit solchen sogenannten Genscheren, von denen vielleicht auch schon manche gehört haben. Dieser Code besteht ja aus vier Buchstaben, ACGT, Die seht ihr ja auch auf dem, auf dem Modul sind die aufgedruckt, quasi mhm. wie, so eine, wie so eine Tastatur von einer, von einer Spielkonsole. Ähm, und hier kann tatsächlich der genetische Code der Algen verändert werden. Na, das heißt, ich kann jetzt nicht nur mit der Lichtorgel die ähm, Umweltbedingungen verändern, ich kann auch direkt den genetischen Code verändern. Und genau hier ja, kommt zum wirklich Spannenden, denn das bringt ja auch Biotechnologie in die Küche. Mhm. Das heißt, ich bin hier quasi Herr über, über den genetischen Code der Alge und kann den verändern. Genau wie bei der Lichtorgel ist natürlich immer die Frage, wann kommt was Sinnvolles dabei heraus. Mhm. Man kann natürlich hier schon viel wissen und das auch anwenden. Man kann sich auch hier aber wieder mit anderen vernetzen und ähm, ja quasi mit einem Drag-and-Drop-DNA System, was wir auf der Plattform entwickelt haben, sogenannte BioBricks einfügen in die DNA der Alge. Ja, das kann man sich so vorstellen wie Lego-Steine, wenn quasi die DNA eine Aneinanderreihung von äh, Steinchen ist, dann kann man hier Steinchen austauschen und einfügen und so kann man ganz neue Eigenschaften in die Alge
1: einbringen. Wow. Also BioBricks bricks wären für uns jetzt eigentlich Gene wahrscheinlich, ne? die für irgendwas kodieren, aber für die Verbraucher und die Verbraucherinnen BioBricks. Genau. Es sind manchmal auch ganze Genbatterien. Also das ist, mhm. das ist wieder das, genau, wenn man darüber
0: natürlich mehr weiß und jetzt am ähm, ja. Molekularbiologie ein, ein bisschen mehr Ahnung hat, dann kann man da noch tiefer eintauchen. Aber, Aber da muss man Selbst, das muss man eben nicht. Genau, <lacht> ja, genau. man, man zieht die wirklich mit, ne, mit der Maus seine, seine äh, gewünschten Biobricks dann aus einer Bibliothek in die eigene Alge. Und was dann diese, eben dieser Apparat macht mit der Schnittstelle zum Internet, der lädt das herunter und dann programmiert er die, die Alge quasi um. Und dann mhm. wächst drüben im Bioreaktor, plötzlich nicht mehr die normale, weiß ich nicht, grüne Chlorella-Alge, sondern vielleicht eine rote oder eine lila oder eine, die nach Schokolade schmeckt, weil ich mir den Biobrick für den Geschmack von Schokolade runtergeladen habe und eingebaut habe.
2: Mega geil. Ja. Einfach äh, richtig, richtig cool, finde ich. dass ja. man Und vor allem, dass man das dann natürlich äh, so, so die Möglichkeit hat, damit äh, zu experimentieren, rumzuprobieren, ohne wirklich, wie du es gesagt hast, jetzt die Details kennen zu müssen. Ja. Und dann eben diese, diese Rückkopplung mit der Community hat, dass dass, dass man eben die, das, was andere ausprobiert haben, sich selber dann zunutze machen kann, ganz unkompliziert, das eins Verfügung stellen kann und das aus dem Netz runterladen kann. Das ist ein super System.
1: Mhm. Ich glaub, äh, und ich sehe gerade, ich habe mir, hab mir gerade mal im Store die App runtergeladen, die gibt es da anscheinend schon, <lacht> kann ich schon mal so ein bisschen gucken, wie es funktioniert und da sehe ich an der genau. Seite Knöpfe wie Cas9, CPF1 und sowas, das sind ja die viel beschriebenen Genscheren, beziehungsweise die Moleküle, die, die letztendlich dieses Jahr zum Chemie Nobelpreis geführt haben, ne? also die genau. Entdeckung ja. durch Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner, das äh, bei uns natürlich auch tagtäglich irgendwie Thema ist. Ne? Also CRISPR-Cas, das System, was in aller Munde ist, was kontrovers diskutiert wird, was benutzt werden kann, um hier wirklich demokratisch von jedem in der Küche und jeder, äh, an wie habe ich den Satz angefangen, äh, kann angewendet werden, um, äh, um eben Geschmacksrichtungen beispielsweise zu produzieren. Das finde ich klasse. Total ja, gut. Ja, und äh, Wirkstoffe theoretisch auch. Ne? Also man kann... Ja. Ja, also
0: mal ganz ganz äh, herumgesponnen, nicht, dass, dass wir das selbst schon so versucht hätten, aber äh, eine THC mit einer Alge zu produzieren, ähm, absolut <lacht> möglich also nicht, ja. jetzt immer dahingestellt ob das erstrebenswert ist aber es gibt ähm, sehr viele Dinge die man hier machen kann und der Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt und eigentlich ist das auch noch alles gar nicht festgeschrieben und das ist das was es für uns auch so spannend macht also eigentlich gar nicht so sehr nur die technische Innovation sondern die soziale die da dahinter steckt und wenn möglichst viele diesen ja, diesen Nori-Bio-Reaktor -Re zu Hause bei sich haben und dazu beitragen und eigene, eigene Dinge verändern und zum Lernprozess beitragen, dann glaube ich, wird das sehr spannend. Cool, sag
2: mal, Martin, du hast gesagt, der steht neben deiner Kaffeemaschine. Ne? Das ist mhm. total cool. Ich meine, da stelle ich mir vor, ich mache mir jetzt voll nachhaltig zu Hause in meinem eigenen Reaktor, meine Alge, die. Aber hinterher geschmacklich und von der Wirkung ist wie Kaffee und löffel
1: die einfach rüber und äh, extrahier die dann und hab meinen Kaffee. Das ist doch äh, machst Perfekt, du das schon? Genau. Perfekt. Kur kurz für, kurz für, kurz für, <lacht> für alle Schuhe des Money2-Fans. <lacht> Da macht einer Kaffee. Was ist das? Ein <lacht> koffeinhaltiges Heißgetränk. Ganz
0: genau. Ich meine, wer weiß, in Zukunft, vielleicht lösen wir ja damit noch eine Modul die Kaffeemaschine komplett ab, ähm, will ich jetzt nicht äh, zu viel verraten, aber ähm, man sieht ja schon, dass, dass, die, dass diese, dieser nori bio der viel, viel mehr kann als die Kaffeemaschine. Ich meine, hm. genau dieser letzte Schritt, dann den Kaffee zu brauen, das darf dann noch die Kaffeemaschine machen, ähm, aber normalerweise kaufe ich mir einen Kaffee und der, ja, ich weiß ja gar nicht genau, wo der herkommt. Viele machen sich Sorgen über Lieferketten, über Fairness im Anbau, das alles fällt ja weg, wenn ich tatsächlich einen eigenen Kaffee mit diesem Nori Bioreaktor herstellen kann und den einfach nur rüberlöffle. Ja. Also das, das hat um, schon viele Implikationen, sage ich mal, über diese Technologie hinaus und auch über Spielerei hinaus. Ja. Hm.
2: Perfekt, Pestizidfrei sozusagen. Ne? Ich meine, Kaffee ist ja, eine, ist ja auch eine bedrohte Kultur, wie wir das wissen. Äh, ähm, hm. ist ja einen ganz bösen Rost auch, mit dem wir uns ja beschäftigen. Und ich mein, insofern, der meine, insofern <lacht> da, Das Problem hat man in seinem Reaktor dann ja nicht. Ne? Man muss ihn wahrscheinlich schon pflegen und sauber halten, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, Aber ich, da habt ihr ja bestimmt auch äh, schlaue äh, Spülsysteme oder so entwickelt. Ne? Das, äh, ganz genau. Ja.
0: Da gibt es ein Handbuch, auch, auch sehr einfach gehalten, man muss nicht viel machen. Das Einzige, was ich ab und zu nachkaufen muss, ist dann die Nährlösung. Alles andere hat die Alge ja quasi vor Ort, CO2, mhm. ne, das, das beliefere ich ja quasi, indem ich ausatme und da gibt es ja inzwischen leider sowieso viel zu viel von in der Luft. Das Wasser, nämlich Leitungswasser aus dem Hahn, das ist vor Ort, muss nicht angeliefert werden. Dazu kommt, dass das Ganze ein Open-Source-Modell ist, das heißt, die Teile, die allermeisten Teile diese, dieses Bioreaktors kann ich mir sogar, wenn ich einen 3D-Drucker hätte oder einen um die Ecke in einem, in einem Community-Lab stehen habe, ausdrucken. Das heißt, das, das, das ist auch das Konzept davon. Das heißt, jemand anders am anderen Ende der Welt ähm, kann sich fast den kompletten Bioreaktor selbst zu Hause zusammenbauen. Mhm. Plus
1: die ganzen genetischen Daten sind auch Open Source. Super. Wahnsinn, müssen ja. wir gleich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, was Open Source eigentlich bedeutet für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, was genial. Ich bin ich mir vorstelle, dass ich mir jetzt, jetzt mal, wir mal kurz weg vom Lebensmittelaspekt gehen, aber mal sagen, ich könnte mir zum Beispiel, ne, jetzt ähm, nehmen wir als Beispiel vielleicht Artemisinin, was zum Beispiel zur Malariabekämpfung sinnvoll ist, ne, was, was, äh, was da genutzt werden kann. Und das ist ein Stoff, der eben von Pflanzen produziert wird. Stelle ich mir vor, dass ich den natürlich ganz wunderbar über das System meine Alge einbauen kann und dann auch an Orten wo ich sonst schlecht diese Pflanze produzieren kann, aber auch Mücken habe und vielleicht Malaria, das dann zu Hause produzieren kann. Und ich meine, dass das Rezept mir einfach runterlade, genial.
1: Ja, und dazu kommt, dass es halt wirklich eine Revolution, muss man schon sagen, weil die, die Grenzen zwischen Produzent und Konsument verschwinden so, so gesehen. Also jeder kann in der Küche wirklich selber zum Experimentator werden. Wenn mal was schief geht, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie draußen auf dem Feld, sag ich mal. Also man kann wirklich kreativ werden, man, man macht bestimmt manchmal auch ungenießbare Dinge aus Versehen, <lacht> aber das ist da weniger dramatisch und weniger emotional vielleicht. Und das führt dann dazu, dass das Ganze soziale Implikationen hat, die wir gerne gleich ansprechen können. Vorher möchte ich aber euch da draußen kurz die Möglichkeit geben, zu verschnaufen, vielleicht mal eben vom Stepper runterzugehen, einen Schluck Kaffee zu trinken oder was ihr auch immer gerade macht. Wir sind gleich wieder zurück hier bei Krautner und Martin Reich. Jo, jo, da sind wir wieder. Hallo, hier ist Krautner. Heute ist November 2020. Ich habe bewusst kein Datum, mal gucken, wann diese Folge erscheint. Aber ähm, <lacht> ich, äh, ihr seid in der Weihnachtsstimmung vielleicht schon, macht euch schon Stress, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, realisiert aber gleichzeitig, dass Weihnachtsmarkt und alles andere nicht stattfinden wird, dass Familie vielleicht nur in kleinem Kreise oder per, also per Telekommunikationskonferenz stattfinden wird. Ach ja, es sind keine leichten Zeiten, aber wir reden hier gerade über den Nori-Bioreaktor, eine Revolution in der Küche kann man sagen und wir haben Dr. Martin Reich in der Leitung und wir haben gerade schon evaluiert und eruiert, dass es eine technologische Sensation ist, aber wir haben auch gesagt, dass dieser Bioreaktor in der Küche eine soziale Innovation sein könnte. Warum ist das so, Martin? Du hast ja schon gesagt, die Grenzen zwischen Konsument und äh, Produzent
0: verschwimmen. Wir sprechen auch von Prosument bei diesem Projekt. Also man man wird quasi beides in einem, wenn man diesen Bioreaktor zu Hause hat. Ähm, das ist die eine Sache. Also ne, man kann darüber anfangen nachzudenken. Bestimmte Dinge, die vielleicht sozial als nicht gerecht empfunden werden, weil sie von weit her kommen, unter bestimmten Bedingungen produziert werden, dass die wegfallen, dass man das, dass man das quasi selbst zu Hause in die Hand nimmt. Ähm, die andere Dimension ist aber, das hatte ich auch schon angesprochen, Open Source. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben nicht nur die Geräte für die 3D-Drucker, sondern auch die ähm, ganzen genetischen Daten der Alge Open Source gemacht. Und diese Plattform, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, ist eben auch komplett offen. Und alles, was dort online gestellt wird, an neuen Biobricks und genetischen Daten, die sind offen zur Verfügung für
2: jeden weltweit. Das heißt, das Gerät ist auch sozusagen technisch in der Lage, die die Veränderungen, die ich hervorgerufen habe, sozusagen auch nochmal zu dokumentieren, dass man es exportieren kann. Kannst du das mal kurz beschreiben? Ja,
0: genau. Also, das ist eine Schnittstelle, die in beide Richtungen geht. Das heißt, einerseits ähm, lade ich mir mit dem Gerät Dinge aus dem Internet herunter, ähm, spiele die auf meinem Gerät ab und die Alge wächst dann entsprechend. Auf der anderen Seite ähm, kann ich aber auch Dinge hochladen. Das heißt, wenn ich ein neues Rezept, ich habe zum Beispiel <lacht> versucht, äh, eine schwarz-weiße Alge ähm, herzustellen, das ist mir dann tatsächlich am Ende auch gelungen, mit ähm, aus äh, ähm, Dalmatina. Ähm, Chlorella de Ville habe ich die Sorte genannt. Ähm, ist völlig ungenießbar, kann man auch nicht, nicht, also nicht essen, hat nur dekorative Zwecke. Ich habe die trotzdem auf die Plattform hochgeladen und ähm, jeder kann die sich dort unterziehen. Ich habe auch gar keine Rechte daran, dass die, dass, ne, dass ich jetzt sagen könnte, nee, jemand darf das nicht, sondern ich gehe natürlich als Nutzer auch diese, diese Open Source-Vereinbarung ein. Und jeder darf die Darf die nutzen. Und so funktioniert das. Ne? Also die Schnittstelle ist immer da. Diese ganzen Geräte weltweit, so stellen wir uns das vor, funktionieren wie ein Schwarm. Das heißt, jedes neue Wissen, das durch einen, eine Nutzerin, einen Nutzer erzeugt und hochgeladen wird, ist kurze Zeit später auf allen anderen Geräten. Mhm. Und dazu zählen eben auch ja, ungesunde Dinge, die passieren können natürlich. Ähm, ne, wenn jemand jetzt eine Kombination mit seinem äh, zweiten Zusatzmodul erzeugt, genetisch, die zu irgendwas Ungesundem führt in der Alge, dann ähm, merkt das, das Gerät, das fällt auf, da ist ein kleines Spektrometer eingebaut und das wird sofort hochgeladen. Das heißt, jeder andere, der jetzt zufällig diese Kombination von Gen ähm, eingeben würde oder verwenden würde, würde automatisch eine Warnung bekommen. Ja. Das heißt,
1: die Schwarmintelligenz dieser Geräte wird immer größer. Ja, das ist dann der Vorteil, ne? Aber ich glaube, viele kennen Open Source wirklich unter also von der Software, ne? Also so. Genau, das, das können wir vielleicht nochmal
0: kurz erklären, was ja, das gerne. eigentlich bedeutet. Ja, genau, das kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung. Ähm, jeder Software liegt ja auch ein Code zugrunde, mhm. der normalerweise in den allermeisten Fällen geheim gehalten wird, damit nicht jeder alles nachmachen kann. Bei Open Source ist dieser Code offen, ne? also offene Quelle. Jeder kann auf diesen Quellcode zugreifen, den selbst nutzen zur Weiterentwicklung und verbessern. Und da gibt es viele Beispiele für Projekte, die auf solchen Open Source Prinzipien basieren, Firefox, den Browser zum Beispiel, kennen viele. Wikipedias auch ähnlich. Da gibt es viele Beispiele. Meistens stehen da Stiftungen dahinter. Das heißt, jeder darf diesen Code verändern und daran mitarbeiten, was natürlich auch dazu führt, dass da eine viel größere Teilhabe ist und sich diese Dinge auch in Richtungen entwickeln, die vielleicht auch im Interesse einer breiteren Gesellschaft sind ist Und mhm. wir haben das mit dem mit der Genetik eigentlich ähnlich, da ist ein Code, der zugrunde liegt, also diese Algen haben ihre Eigenschaften und dem zugrunde liegt der genetische Code und der ist eben hier Open Source, das heißt, ich kann da zugreifen und den verändern und niemand hat den geschützt.
2: Völlige Transparenz
1: quasi. Ja. Das stimmt. Mhm. Das ist natürlich ja. auch sehr äh, extrem sozusagen, wenn wir jetzt, also wir haben, wir haben natürlich tagtäglich in unserer Arbeit auch mit Pflanzenzüchtern zu tun, die ja im Grunde auch, Sogenannte Events oder Trades, also Eigenschaften von Pflanzen, die auf dem genetischen Code beruhen, entwickeln. Und wenn deren Arbeit plötzlich Open Source wäre oder deren Entdeckungen, dann wüsste man natürlich jetzt nicht mehr, woran die Geld verdienen sollen, beziehungsweise wieso sollte man noch wirtschaftliches Interesse an der Pflanzenzüchtung haben, wenn jede Züchtung jetzt in unserem Fachgebiet Open Source wäre. Also wir könnten sozusagen mal die Frage stellen, wie Open Source sollte das Erbgut von unseren Lebensmitteln sein in dem Zusammenhang? Also wie hm. siehst du das, Martin? Hm.
0: Ja, ich habe da auch noch gar keine abgeschlossene Meinung zu. Wir haben da ja auch bei der progressiven Agrarwende oft drüber diskutiert. Da ja, muss man wahrscheinlich am Ende irgendwie eine gute, eine gute Balance, einen guten Zwischenweg finden. Denn es ist ja schon verständlich, dass, dass ähm, viele denken, ähm, naja, dass zum Beispiel das, das Saatgut oder die, ne, die genetische, genetische Vielfalt unserer Nutzpflanzen nicht in der, in der Hand weniger sein sollten, die dann ähm, da auch noch Schutzrechte drauf haben. Und ne, das, das ist schon verständlich, dass man sagt, bis zum gewissen Grad sollten diese Dinge Gemeingut sein. Das, was wir eben ja auch hier mit dem Bioreaktor versuchen. Ähm, andererseits, wie du schon sagst, Anreiz für Innovation ist eben auch Immer, zumindest teilweise, dass man damit ähm, Geld verdienen kann. Das heißt, eine, eine Züchtungsfirma, wenn, wenn ich jetzt Pflanzenzüchter wäre, ne, man möchte natürlich sein Geld verdienen. Das ist ja auch völlig legitim. Man möchte mit seinem, seinem Geld sein Leben gestalten. Ähm, bei mir ist es... Vor allem Katzenfutter kaufen, bei jedem aber was anderes. <lacht> um, und wenn Katze ich Züchter wäre... Das kann selber dann, machen
1: mit deinem Reaktor. <lacht> oh ja, wer weiß, stimmt. Naja, ich glaube, die sind die, die letzten, die da, die
0: sind ja sehr, sehr empfindlich mit naja, Projekt fürs Wochenende, das kriegst du hin. <lacht> oh <Mann>. genau.
2: <lacht>
0: genau, aber was ich, was ich meine, ist einfach, ne, also natürlich gibt es Leute, die mit, mit Züchtung Geld verdienen und die dann auch ähm, deren Motivation, vielleicht eine neue, tolle Sorte auf den Markt zu bringen, ist nicht nur Liebe zum Beruf, sondern natürlich auch Geld zu verdienen. Und ähm, wenn es da keinen Anreiz mehr gibt, ähm, weil alles offen ist, ist natürlich immer die Frage, mhm. ähm, wie viel Innovation dann noch entsteht. Ähm, ja, ja okay. ist für mich aber alles ein ziemlich offenes Feld, muss ich sagen.
2: Und aber muss man vielleicht dann eben auch vielleicht auf die Anwendung vielleicht dann auch oder da, da auch ein bisschen differenzieren. Die Sorte, die sozusagen gezüchtet wird, ähm, neues Saatgut, das ist natürlich ein unheimlich aufwendiger Prozess, den kann man jetzt ja nicht mal eben auch zu Hause... Also umsetzen, ne, der ist, der, ist, der ist sehr langwierig, der ist sehr kostspielig. Und das, da, das muss ich natürlich hinterher wieder auszahlen, ne? Aber jetzt hier in dem mhm. System mit, mit den Algen ist das doch, ist das ja auch ein bisschen andere Situation als beim Saatgut, ne? ja. Und insofern muss man vielleicht auch ein bisschen zwischen den Anwendungen differenzieren, könnte ich mir vorstellen. Absolut, absolut. Und also wir da eben ja hier eine, auch Neuland, ja. Ja, da eine äh, abgeschlossene. Meinung, ich glaube, es ist wichtig, das, das Thema irgendwo ähm, rauszubringen, sozusagen darüber zu diskutieren mhm. und sich klar zu sein, was ist Open Source, was, was kann das, und äh, aber wo liegen auch möglicherweise die Risiken, um dann eben, wie du sagst, eben den, den bestmöglichen Kompromiss, Konsens zu finden, wie man das nutzen kann.
0: Ne? Ja, genau. Und das, das ist auch noch so die, die vielleicht dritte Dimension von dieser sozialen Innovation, die wir hier mit anstoßen wollen. Ähm, so eine, so eine Innovation oder eine Technologie ist ja erstmal nur ein Werkzeug und was damit dann genau passieren wird, ähm, das, das ist ja noch, steht ja quasi noch in den Sternen. Und was wir, was wir hier machen wollen, ist wirklich eine breite ja, einen breiten Teil der Gesellschaft einbinden in, die, in diesen Weg, den diese Innovation gehen wird. Das heißt, mhm. na, es ist offen, jeder kann da zu Hause zu beitragen, dass es sich in eine bestimmte Richtung entwickelt und eben nicht dann in 10, 20 Jahren ähm, es wieder nur heißt, es gibt wenige Experten, Expertinnen oder große Firmen, die, die äh, da mitmischen, sondern hier soll möglichst jeder und jede mitmachen. Mhm. Und dann kann sich das natürlich auch in eine ganz andere Richtung entwickeln und wir können ja. mitbestimmen, um, ne, und können selbst tätig werden als ja,
1: Mikrobiologin quasi. Um, ja, und als Gesellschaft ja. einfach mitentscheiden, wie wir, wie wir das handhaben wollen. Also ich würde die Frage einfach mal ans Publikum weitergeben. Also wie seht ihr das da draußen mit den Open Source? Es gibt ja zum Beispiel die, die Initiative Open Source Seeds, das könnt ihr euch mal anschauen, findet ihr in den Shownotes. Wie seht ihr das mit dem Erbgut von unseren Lebensmitteln? Soll man das patentieren können? Soll man das nur in bestimmten Fällen patentieren können? Oder sollte es für die Idee quasi eine Entlohnung geben oder einen Züchtungscent oder sowas, den wir bei jedem Produkt mit drauf bezahlen, damit irgendwie halt die Innovation nicht direkt verloren geht, weil das wirtschaftliche Interesse verloren geht? Wie, was ist eure Meinung dazu? Lasst uns das mal wissen. Aber du hast uns, du hast es gerade angesprochen, die Verwendung des Nori bioreaktors ist natürlich auch ein gute, gutes Werkzeug, um die Akzeptanz von molekularbiologischen Methoden zu fördern. Und meinst du, quasi die breite Anwendung dieses neuen Küchengeräts kann uns dabei helfen, Ängste oder Vorbehalte gegenüber der Biotechnologie abzubauen?
0: Denke ich schon, ja, weil man eben auch so diese Distanz so ein bisschen verliert dazu. Also es ist plötzlich nicht mehr irgendetwas Obskures, Unheimliches, das ähm, Menschen in weißen Kitteln in irgendwelchen abgeschlossenen Laboren machen, sondern eben etwas, das zu Hause bei mir in der Küche passiert. Mhm. Ne? Und man kann sich ja da, wie gesagt, auch rantasten, auch mit den Modulen. Ähm, dafür finde ich auch dieses, dieses erste Zwischenmodul, also die Nori-Lichtorgel, sehr gut, um erstmal überhaupt zu verstehen, dass auch diese Umwelteinflüsse ja schon die Genetik beeinflussen, ja. dieser, dieser Alge. Ne? Also die, da ist schon wirklich sehr viel möglich. Das ist erstaunlich. Es hat mich selbst überrascht, was wir da mit diesen Lichtimpulsen ähm, alles auslösen. Und wenn man das dann analysiert, was man dann mit dem anderen Modul kann, sieht man, was sich da genetisch alles verändert hat, ohne dass ich zielgerichtet irgendwie in, die, in das Genom eingegriffen hätte. Ne? Und dann ist ja wirklich nur dieser letzte Schritt dann wirklich diese, naja, synthetische Biologie, kann man es nennen, oder, oder Züchtung, präzise Züchtung, wirklich ein Eingriff ins Genom, also wo ich sage, jetzt jetzt mache ich doch mal ne, ein A durch einen C austauschen und so weiter und sehe mal, was dann passiert. Und da sehe ich, dass das gar nicht, dass das unterscheidet sich gar nicht so groß, außer dass ich viel zielgerichteter eingreife. Mhm. Ja. Und das ist ja bei der Pflanzenzüchtung zum Beispiel auch ähnlich, dass wir lange naja, quasi blind selektiert haben und sich ähm, Dinge eben aufgrund ihrer Umwelteinflüsse verändern, aber tatsächlich ja genetisch verändern, was wir lange nicht wussten. Mhm. Und der Schritt, den wir jetzt machen, ist, dass wir das selbst gezielt genetisch verändern. Mhm.
1: Und so weg von der Zufallsentdeckung zu einer wirklich äh, gerichteten ähm, Evolution in der Küche, sag ich mal, oder zu einer Art gerichteten Produktion von bestimmten Wirkstoffen oder, oder Geschmacksrichtungen machen können. Ne? Genau. Das ist schon
2: ziemlich cool. Ja. Modular sozusagen diese Technologien dann jetzt auch sozusagen in der Küche nachvollziehen zu können, finde ich total klasse. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dadurch ein paar Vorbehalte abbauen kann, ne, wenn man eben selber damit hantiert, so wie du es gesagt hast Martin ne, und eben da so ein bisschen nicht das Gefühl hat, dass das in irgendwelchen abgeschirmten Laboren passiert und man gar nicht Herr der Situation ist und ja. das finde ich total klasse.
1: Und ja, das kann jeder nur gut heißen, dann sieht man auch mal, wie Experimente vielleicht hier im Labor ablaufen. Es läuft nicht immer alles wie geplant. Das heißt aber auch nicht gleich, dass wir hier aus Versehen irgendwelche Biowaffen produzieren. Also so gesehen ist ein Labor ja ein, ein, ein Nuri-Reaktor in groß, wo wir Sachen wirklich in kontrollierten Bedingungen so lange testen, bis wir wirklich sicher sein können, dass sie draußen bestehen können und uns auch wirklich weiterbringen. Also das ist ja auch so ein Ding. Also wir machen das ja nicht nur, weil wir es können, sondern wir versuchen wirklich Pflanzen zu züchten, in dem Fall äh, genetische Methoden zu entwickeln, die auch Mikroorganismen, äh, die bei der Domestikation von Mikroorganismen helfen können, um wirklich auf dem Weg in der Bioökonomie, auf dem Weg in eine Wirtschaftsform, die auf nachwachsenden Rohstoffen beruht, wirklich super Werkzeuge in der Hand zu haben.
2: Perfekt. Haben wir was für einen Wunschzettel, glaube ich. Ja. Ne?
1: <lacht> das <lacht> wünschen wir uns doch alle zu Weihnachten. Martin, ja, kommt ja auch passend zur Weihnachtszeit raus. Mega. Richtig. Martin, hast du eigentlich irgendwie so ein Lieblingsgericht, was du mit deinem Reaktor jetzt schon kochen kannst? <lacht> Dein Martina-Gulasch. <lacht> genau, was, was absolut schief ging. Das, das äh, genau,
0: ist nur optisch schön gewesen. Ähm, was tatsächlich gut funktioniert inzwischen, äh, ich mache mir Erdnussbutter. Okay. Also ich, ich mag Erdnussbutter sehr gerne. Und... Ähm, ich habe ähm, genau, also die, die Paste muss dafür sehr dicht werden. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Aber ansonsten, genau, ich habe verschiedene Erdnuss-Biobricks runtergeladen und die in die Alge eingebaut. Und das Ding springt dann so morgens um 4 Uhr an, ist dann um 7, halb acht rum fertig. Und das reicht als gute Portion morgens aufs Brot. Ähm, ist immer noch grün. Ich habe es grün gelassen, weil ich es einfach lustiger fand. Also ist quasi eine Algen-Erdnussbutter. Ähm, aber schmecken
1: tut es tatsächlich wie Erdnussbutter. Das ist mega. Super, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Großartig. Hör mal, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die fast unglaubliche äh, neue Entdeckung, die neue Revolution in der Küche, in den Nori Bioreaktor. Ich glaube, wir sind wirklich gerade beide ein bisschen baff, dass es wirklich schon so weit ist.
2: Ja, absolut. Ne? Äh, wirklich toll. Wahnsinn, was ihr da für eine äh, tolle Idee hattet, äh, die ihr
1: auch jetzt so klasse umgesetzt habt. Ich bin beeindruckt. Und auf dem Lebensmittelsektor ist gerade anscheinend echt viel in Bewegung. Und ja, ich bestelle mir auf jeden Fall so einen Reaktor und das solltet ihr draußen vielleicht auch machen. Danke Martin für dieses Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Ich danke euch, ja, sehr viel Spaß. <lacht> danke Es hat auch viel Spaß gemacht, danke dir. Bis bald mal. Mach's gut. Tschüss. Ja, liebe Leute da draußen, das klang alles super, aber vielleicht auch etwas zu schön, um wirklich jetzt schon wahr zu sein und ja, wir müssen zugeben, dass es das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat oder vielleicht noch nicht ganz. Und warum wir euch so auf die Schippe genommen haben heute, das lassen wir lieber jemanden erklären, der sich da besser auskennt mit solchen sogenannten Szenarien der Zukunft. Und das ist Lynn Halles vom Fraunhofer-Zerie in Berlin.
3: Ja, wie es eben schon aufgelöst wurde, ist das, was ihr eben gehört habt, ein spekulatives Szenario, das Teil unseres Projektes Food Fictions ist und das im Rahmen vom Wissenschaftsjahr gefördert wurde. Wir haben dabei die Zukunft von Lebensmittelsystemen in einer Bioökonomie hinterfragt und zusammen mit Expertinnen 15 äh, Ein entwickelt, die unter anderem auch im Naturkundemuseum in Berlin zu sehen waren. Und das übergreifende Ziel des Projektes war es, neue Formate der Wissenschaftskommunikation zu entwickeln. Also uns nicht nur auf das Public Understanding of Science zu fokussieren, also nicht nur Informationen aus der Wissenschaft verständlich weiterzuleiten, sondern uns mehr auf das Public Engagement of Science zu fokussieren. Also darauf, wie man eben einen breiten gesellschaftlichen Querschnitt in wissenschaftliche Agenten mit einbeziehen kann. Klar, jetzt kann man natürlich zuerst fragen, warum das denn eigentlich so relevant ist. Und genau damit setzen wir unserem Frau Zeri also dem Center for Responsible Research and Innovation, auseinander. Denn verantwortungsvolle Forschung und Innovation findet eher nicht im Elfenbeinturm unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Denn man hat auch anhand von wissenschaftlichen Studien erkannt, dass Innovationen, die hinter verschlossener Tür entwickelt werden, ohne den Nutzer und andere Akteure aus Politik oder Wirtschaft ja dann doch eher wenig auf Begeisterung und Akzeptanz stoßen. Das kommt halt meist dadurch, dass man sich sehr stark auf die technologische Machbarkeit fokussiert und dabei ganz oft ganz einfache Alltagshürden oder ganz simpel auch den Bedarf der Nutzer ähm, vergisst. Wenn wir jetzt in diesem Kontext von Innovation reden, dann reden wir aber nicht über irgendwelche Tech-Gadgets, sondern von disruptiven Technologien. Also Technologien, die das Potenzial haben, unser Leben sehr stark umzuwälzen wie eben etwa die moderne Biotechnologie und die Genschere, über die wir hier schon gesprochen haben, mit der wir nicht nur Algen, sondern auch menschliche Eizellen modifizieren können oder sogar Mammuts wieder auferstehen lassen können. Und naja, bei solchen Möglichkeiten steht dann sehr schnell die Frage im Raum, ob nur die Wissenschaft das will. Also nach dem Motto, hey, schaut mal, wir haben einen Mammut gezüchtet und darüber schreiben wir jetzt ein tolles Paper und landen in den Tagesnachrichten. Oder gewinnt einen Nobelpreis. Oder ob wir alle das wollen. Und dann stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn wir Mammuts züchten wollen? Sind das die neuen Haustiere der Superreichen? Oder ereilt das Mammut das gleiche Schicksal wie andere Nutztiere, bis es den Mammutfleischskandal gibt? Oder verursachen wir sogar neue Zoonosen und haben wieder eine globale Pandemie? Klar. Das ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel, aber ich möchte damit zeigen, dass wir hier von Technologien reden, die nicht anhand einer Hardware greifbar sind und somit halt oft super schwer vorstellbar sind, ihr Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklung aber sehr enorm sind. Und genau hier setzen eben spekulative oder Design-Fiction-Methoden an, die kurz gesagt zum Ziel haben, gesellschaftliche Entwicklung von technologischen Innovationen anhand von Artefakten oder visuellen Szenarien zu veranschaulichen und auch gesellschaftliche Debatten über Pro und Contra führen zu können. Und um kurz äh, einen Einblick zu geben, wo das Ganze herkommt, ähm, ursprünglich stammen diese Designrichtungen aus dem Critical Design aus den 60er Jahren und ähm, hier wurden Designobjekte entwickelt, die nie dafür gedacht waren, dass sie in Produktion gehen, sondern sie waren eine Form gesellschaftlicher Kritik. Und mit dem Aufkommen von zunehmend elektronischen Geräten in den 80er, 90er Jahren, wie dem Hauscomputer oder auch die Entwicklung des Internets, wurden diese Methoden aufgegriffen, um den Einfluss neuer Technologien nochmal sehr kritisch zu hinterfragen und zu veranschaulichen. Heute kann man spekulatives Design in sehr unterschiedlichen Kontexten anwenden. Also von gesellschaftskritischen Projekten bis hin zu Geschäftsmodellentwicklung oder eben auch als neue Form der Wissenschaftskommunikation. In der Praxis allgemein sieht es so aus, dass man sich ähm, dabei sehr gezielt an Science-Fiction orientiert und man gestaltet fiktive Objekte, die zwar noch nicht funktional sind oder vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich realisierbar, die aber ein Szenario veranschaulichen können und auch zum Teil die Geschichte an sich vorantreiben um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, der Fluxkompensator in Back to the Future. Der Unterschied zwischen Science Fiction und Design Fiction, vor allem im Kontext der Wissenschaftskommunikation, liegt aber darin, dass die spekulativen Szenarien hier eben nicht den Zweck einer unterhaltsamen Fantasiegeschichte erfüllen, sondern sich eben sehr nah an wissenschaftlichen Erkenntnissen und Innovationen oder auch gesellschaftlichen Trends orientieren, die dann auch in eine sehr nahe Zukunft transportiert werden. Also wir reden hier nicht von der weit entfernten Zukunft, sondern vom now. Und die Ausgangsfrage, jedes Szenario beginnt eigentlich immer mit was wäre wenn. Und dabei wird nicht nur geschaut, wie denn so eine Technologie in diesem was wäre wenn Szenario konkret aussehen würde, sondern vielmehr, wie sie denn unseren Alltag verändert. Unser Zusammenleben, kulturelle Rituale und das war auch ganz klar das Ziel beim Nori bioreaktor denn auch hier haben wir einen Prototypen entwickelt, der zwar so noch nicht eins zu eins in Produktion gehen kann, aber halt eine Vorstellung darüber gibt, wie so ein Küchengerät denn aussehen kann. Und dazu haben wir uns dann auch fiktive Funktionen ausgedacht und ganz bewusst eine Ambivalenz damit geschaffen. Also... In dem Szenario kann man ja selber entscheiden, produziere ich mir jetzt mit diesem Gerät meinen ökologisch nachhaltigen äh, Kaffee oder mixe ich mir einfach mal ein paar Drogen selber zusammen. Und das heißt, wir geben hier also weder ein dystopisches noch ein utopisches Szenario vor, sondern wir lassen die Betrachterinnen äh, selber entscheiden, wie sie die Technologie bewerten. Und dabei sind die Objekte, die wir auch hier entwickelt haben, jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, auch wenn sie eben nicht funktionieren, denn sie sind Anspielungen an bereits bestehende Technologien. Also klar, eigen zu Hause zu tütschen ist ohne Hightech machbar, und auch dieses DNA-Edit-Tool ist sehr stark angelehnt an CRISPR-Kits, die es bereits in den USA auf dem Markt gibt. Nur eine Frage, die sich bei dieser Methode halt auch stellt, also ist natürlich, wie kann man denn jetzt als Designer garantieren, dass dieses äh, spekulative Szenario tatsächlich auch eine wahrscheinliche Machbarkeit widerspiegelt und den Betrachter nicht mit falschen Hypothesen in die Irre führt. Dafür haben wir in diesem Projekt eine Methode entwickelt, um einen interdisziplinären Gestaltungsprozess mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu entwickeln und sehr systematisch vom Fakt zum Artefakt zu gelangen. Und ja, an dieser Stelle kommen wir auch wieder zurück zu Martin und der progressiven Agrarwende, die uns bei unserem Vorhaben unterstützt haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sehr herzlich mein Dankeschön ausdrucken, dass äh, ja ihr euch so sehr auf dieses Experiment eingelassen habt. Und auch an Martin, dass du an dieser Stelle auch nochmal den Nuri-Bioreaktor ganz ohne Bildmaterial sehr veranschaulichen, beschrieben hast.
0: Ja, genau. Also die Menschen von Frau Nufazeri sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir Paten sein möchten für eins ihrer Exponate beim Food Fictions Projekt. Und ja, da waren wir gleich sehr begeistert, weil ähm, es erstens mal natürlich Themen sind, die uns bei PAW auch sehr umtreiben. Ernährung der Zukunft, Gentechnik. Und außerdem, weil es darum ging, diese Dinge für ja, zum Dialog ähm, zu, zu nutzen über diese Themen. Also was wir ja auch bei PRW machen, Dialog möglichst mit allen und nicht nur mit Expertinnen und Wissenschaftlerinnen. Und das ist ja auch das Ziel dieses Food Fictions Projekt geworden. Plus es sollte sogar ein richtiges Exponat entstehen und ist ja dann auch entstanden. Und, und das alles fanden wir so spannend, dass wir natürlich da unbedingt mitmachen wollten. Und da war nicht nur ich dabei, da war Johannes Kopton dabei, da war Nathalie Leibach. Margareta Hellmann und Christian Kaiser, wir haben uns da mehrmals getroffen, ausgetauscht. Genau, da ist dieses Exponat entstanden, das war wirklich so eine kleine Evolution gewesen von Ideen und am Ende sind wir dann auf Algen und auf wirklich so ein Küchengerät gekommen und das hat dann am Ende tatsächlich auch in der Ausstellung im Naturkundemuseum in Berlin
1: gestanden, wo ich es auch sehen konnte. Super gut. Ich finde das ja immer klasse, wenn sich junge Menschen zusammentun. Ich zähle mich einfach mal schamlos dazu. Wieso nur? Dich auch noch so gerade. Um wirklich den Dialog voranzutreiben. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut bitte unter unsere Shownotes. Da haben wir alles verlinkt. Also ein Bild sagt bekanntlich ja mehr als tausend Worte. Und wenn ihr schaut unter www.foodfiction.de, das ist alles in den Shownotes vorhanden. Da seht ihr noch mal die ganzen Hintergründe. Es sind weitere Ausstellungen in Zukunft geplant, wo dieser Reaktor zu sehen sein wird.
2: Wollte ich gerade sagen, das ist ja ein wichtiger Punkt. Vielleicht ist ja am coolsten, nicht nur ein Bild anzugucken, sondern wirklich vor Ort das mal zu sehen ne? mhm. und äh, da werden wir entsprechend euch auch mit Informationen dann
1: äh, füttern. Ganz genau. Genauso wie weitere Informationen zur progressiven Agrarwende findet ihr dort und es wird eine Umfrage geben über SurveyMonkey, wo ihr wirklich aufgerufen seid, aktiv teilzunehmen. Ihr hattet ja heute Pause, was die Hörerfragen angeht oder die Hörerinnenfragen und da seid ihr quasi im Nachhinein gefragt nach eurer Meinung, nach eurem Eindruck, wie kann dieses spekulative Design helfen, die Akzeptanz von neuen Methoden besser zu machen und andere Fragen. Auch diese Umfrage werden wir euch um die Ohren hauen. Und vielleicht noch eine Side-Note am Rande. Falls ihr zum Beispiel In-Vitro-Fleisch oder so vermisst habt in der heutigen Folge, da verweisen wir auf ein anderes Hochschulwettbewerbsprojekt von Florian und Jacqueline, was heißt Novel Food, Akzeptanz neuartiger Lebensmittel, Insekten und In-Vitro-Fleisch, ebenfalls in den Shownotes. Ja, wie geht's weiter mit uns, Kasper?
2: Weihnachten steht vor der Tür. Ich würde sagen, wir beschaffen uns schnellstmöglich einen Nori-Reaktor, damit wir dann irgendwie unsere, den Zimt für unsere Zimtsterne dann irgendwie mit den Algen machen. Das wäre zu schön, Auf wirklich. Auf jeden Fall.
1: Und weiter als zwei, drei Wochen plant sowieso gerade keiner voraus. Keiner Nein. weiß so richtig, was nächstes Jahr passiert. Kann nur besser werden. Ich Wollte gerade sagen, es kann es nur besser werden. Leute.
2: Gibt Baustellen, ne? Ja, und, ähm, es gibt aber Baustellen. wir wir freuen uns. Wir sind wie immer, denke ich, optimistisch und zuversichtlich und ähm,
1: genau, packen das alles an. Ja, und, und wie geht's weiter mit Krautner? Wollt ihr noch weitere Folgen hören, dann, dann müsst ihr laut werden, dann müssen wir das mitbekommen. Habt ihr Interesse an weiteren Folgen? Genau. Denn ähm, wir haben mit euch geredet über Pflanzenzähmen, über die 50 Shades der Züchtungen, über Gardens of the Galaxy. Wir haben über Inhaltsstoffe des Bärlauchs und andere Dinge geredet. Wir haben die Kokosnuss gerettet mit dem integrierten Pflanzenschuss. Wir haben die fabelhafte Welt der Blumen besprochen, sind in die Wildnis zusammengegangen, sind sogar einmal on Tour gewesen. Und zuletzt haben wir über Unkraut oder Kraut und was ist der Unterschied mit euch diskutiert. Und jetzt seid ihr im Zug. Ähm, lasst uns mal hören, wie es euch geht, was euch noch interessiert, ob ihr euch schon auf nächstes Jahr freut, ob ihr zu den Optimisten gehört, so wie wir.
2: Könnt ihr euch noch mehr Podcasts von uns vorstellen? <lacht> Habt ihr spezielle Wünsche, welche Themen wir mal genau. anreißen sollten? Ja. Und ich glaube, wir haben prinzipiell noch eine Menge Ideen, und, äh, ja, 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 ja.
1: Und, das, und wer weiß, die Adventszeit ist ja auch eine Zeit der Wunder. Vielleicht <lacht> kommt da ja noch was. Ich wer weiß, sehen.
2: genau. Überraschung.
1: Bis dahin habt einen schönen Winter. Bleibt optimistisch.
2: Und bleibt gesund und haltet weiterhin Abstand. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
3: ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres
1: 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.